0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal?
0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ¿Qué tema vamos a hablar hoy día, José? Cuéntanos.
1: Bueno, hoy vamos a hablar sobre impulsar el uso de datos para mejorar la capacidad de respuesta desde los gobiernos locales y nos va a estar acompañando Nicolás Díaz eh, de Chile.
0: Eh, no se olvide que el podcast lo pueden encontrar en Spotify, YouTube y en todas las plataformas digitales.
1: También nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y a mí me encuentran en Twitter como arroba jdíazmendoza.
0: A mí me encuentran como arroba todo junto y nada. Hola Nicolás, gracias por estar con nosotros hoy día, ¿qué tal?
2: Un placer estar con ustedes esta mañana, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal Nicolás? Capaz antes, antes de empezar eh, le damos una revisada a tu bio. Bueno, Nicolás Díaz es chileno, eh, graduado, en la, graduado de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Chile y eh, es magíster en eh, política y Administración Pública en la Universidad de Harvard, eh, es emprendedor del sector público, ha trabajado y asesorado gobiernos en múltiples países este, en los temas de innovación, eh, con componente de datos y eh, Project Delivery, y actualmente se desempeña como director de innovación y analítica en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York. Bueno, bienvenido eh, Nicolás, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a
1: todos. Bueno, entonces, eh, como para empezar, a veces uno piensa, y a, acá hablo desde mi experiencia más en Perú, eh, uno ve que el gobierno local generalmente lo, lo ve como muy simple, ¿no? Es como, pero esto no es un país, o sea, es una ciudad, es un pueblo. ¿Cómo, cómo puede ser más difícil? Entonces, me da la impresión de que, de que el, esa falta de conceptualización, de no entender de que en realidad... Es un mini país. Eh, hace muchas veces a, a los servidores públicos o nosotros que podemos llegar con, qué sé yo, maestría X, Y, a decir como ah, yo sé como más, ¿no? Entonces como este es, definitivamente va a funcionar.
2: Exacto, o sea, uno, uno no puede ser el experto en uh, prevención de incendios, san, uh, sanidad, uh, salud mental, uh, uh, re, uh, como respuesta de emergencia, uh, control de, de, de del, del uh, cableado eléctrico, a uh, mantención de la uh, del alcantarillado, entonces eh, eh, claro, uno uno uno, uno tiene que entender esa, esa complejidad y entender, uh, entender que hay uh, mucho conocimiento tácito uh, en, en los distintos departamentos. Y también entender que uno no puede esperar los mismos el mismo nivel de, de desarrollo de experticias uh, de un departamento a otro, como estoy hablando como de la capacidad analítica de, de, un, de un departamento a otro varía mucho dependiendo del de el nivel de maduridad de uh, los sistemas de tecnología de la información um, y, y, y parte un poco sobre, sobre cuál es el, 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 el objetivo de ese departamento. Entonces, es, es complejo y, y, y como tú dices como no, no entender esa complejidad te puede, te puede llevar a algunos tropiezos uh, cuando uno empieza este trabajo.
1: Ahora que ya estamos hablando un poquito más del tema de datos este, y también el uso de, de tecnología ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el uh -huh. eh, ¿cuáles cuál crees tú que han sido digamos los uh, principales retos ¿no? en, en digamos, poner esta agenda, estos dos temas en, en la agenda de, eh, a nivel de las
2: diferentes unidades, de la gente misma. Eh. Sí, esta es una pregunta que yo creo que podríamos desmenuzarla y hablar de esto por tres horas, uh, <risa> pero voy a tratar de, voy a tratar de sintetizarlo. Uh -huh. um, yo creo que cuando uno habla con funcionarios públicos, con directores de departamento Um, yo creo que se entiende, por lo menos en mi experiencia trabajando eh, en los lugares que he trabajado, que se, se entiende que los sistemas de legado que se usan son ineficientes. Um, y, y los departamentos saben de que podrían estar usando muchos mejores sistemas. Por ejemplo, de softwares anticuados que no cumplen los requerimientos que se tienen a sistemas basados en, en papel uh, donde todas las formas siguen estando en un en un documento que, que se guarda en una carpeta en algún en algún estante uh, a, a, la, a, la, a, la, a la incapacidad de usar datos uh -huh. um, la, la dificultad diría yo para, para 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 ese contexto es que no hay en, los gobiernos locales o, o por lo menos uh, la mayoría de ellos aún no hay un departamento funcional que esté a cargo de implementar esa visión, ya sea de digitalización o de datos o de los dos, um, pero en mi opinión estos son esfuerzos de largo plazo que requieren un equipo detrás y que requieren una, una multitud de, um, de distintas uh, experticias. Déjame, déjame entrar un poco más en detalle sí. uno necesita la, la capacidad de hacer análisis de los datos, entonces uno necesita pensar en, ok, necesito un analista o necesito, necesito un data scientist que te logre tomar los datos y que logre encontrar patrones que permitan mejorar la, 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 la operatividad de um, eh, de cierto departamento Ah. Um, pero también, o sea, eh, eh, si partes solamente de esa necesidad, te vas a encontrar de que con qué datos, qué, qué datos parto analizando, um, porque uh, lo, 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 los datos que uno tiene a nivel local están en eh, silos que son difíciles de acceder, uh, entonces entonces ahí, ahí te sale la necesidad oh, ne quizás necesito un ingeniero de datos que sepa centralizar todos esos datos para que luego anal el analista um, uh, pueda hacer su pega um, eso es chileno para su trabajo sí, sí. Um, <risa> su chamba <risa> su chamba um, ahora el, el, el analista de datos no te sirve de nada si es que no hay una gestión de cambio atrás entonces necesito también un, un gestor de proyecto um, y a eso súmale de que tienes que pensar sobre la, las políticas del uso de los datos a nivel como más de control en el sentido de cómo vamos a evitar de que la privacidad de las personas no sea uh, violada o cómo vamos a establecer controles de calidad. Entonces, si lo, si lo miras así, no solamente como, ah, queremos usar datos uh, y, y vamos a contratar a una persona experta, sino que eh, 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 es súper multifacético y, y es un esfuerzo de largo plazo en el centralizar el, el uso de los datos y, y, y promover la cultura del uso, del uso de los datos que, que eso, eso es realmente lo que queremos hacer ¿no? um, ahora, yo creo que cuando lo pones así es como ahí, ahí si sí se te vuelve un poco más compleja la, la película, sobre todo para el alcalde como ya, voy a tener que financiar todo un equipo um, entonces es complejo ahora, um, Creo que también es importante cuando hablamos del uso de los datos o del concepto de gobierno impulsado en datos, uh -huh. de definir de qué hablamos, porque creo que puede ser como un concepto que, que atrapa muchas cosas distintas. Entonces, um, creo que hay que clarificar porque, por un lado, podemos referirnos a, ok, esta establezcamos mecanismos de control de procesos, como veamos el, el, el output de los distintos departamentos para que el alcalde sepa quién está produciendo qué y, y que pueda redestinar recursos en, en, en el caso de que sea necesario. Uh, pero también podemos referirnos a, a, al uso de datos administrativos para identificar cuellos de botella o, 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 o mejorar procesos. Um, o eh, una, una cosa que estaba muy de moda en el último tiempo, um, es eh, impulsar el, la combinación de datos administrativos con datos demográficos para asegurar que las inversiones que hace el municipio estén hechas de manera equitativa. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, está muy potente el tema racial, uh, como todos uh -huh. saben. Sí. Um, a, mí, a mí me, me, me fascina pensar el, el uso de los datos como un como una herramienta de, uh, de continuous improvement, como, como dicen en inglés, como, uh -huh. como una, una, una herramienta de aprendizaje más que una herramienta de control. Entonces, lo, lo digo esto porque y yo no podría seguir uh, uh, clarificando, porque como habla cuando decimos como uso de datos en gobierno, yo creo que es importante especificar a qué nos referimos. Um, ahora, también... Eh, eh, para hablarnos como, desde el punto de vista como más de la, de la política de los datos tú mencionaste como eh, la necesidad de balancear la protección de los datos y eso creo que también es súper importante porque cuando hablamos de digitalización y, y nuevas tecnologías entra la discusión de qué pasa con las tecnologías de vigilancia y cómo los gobiernos van a empezar a usar esos datos uh, y eso es súper super polémico y es una, es una, es una discusión um, que yo veo todos los meses que, que sale que alguna ciudad como quiso meter una tecnología, pero eso generó como una, una polémica entonces tuvieron que revertir la decisión uh, como en, en Nueva York en, en la ciudad de Nueva York um, la, hubo, hubo, hubo una, una polémica hace poco porque el, el mecanismo que tenían como para informar sobre, sobre estas tecnologías no, 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 estaba, no era totalmente transparente, eh, y, y eso, eso se, se ha dado en muchas partes. Entonces, era, eh, perdón, en sí, ¿es, ¿Era
1: lo de las mapas de calor que, que el, eh, creo que querían implementar para detectar COVID en la gente y todo eso? Um, pues,
2: es, seguro eso también era una polémica, yo lo que vi era como del del formulario que yo estaba llenando el departamento de policía para informar sobre, sobre las distintas tecnologías de vigilancia que estaban mm. ocupando. Yep.
1: Um,
2: en, en Syracuse nosotros hemos, hace poco, empezado a implementar nuestro propio proceso de cómo uh, trabajar estos temas uh, y de cómo generar confianza con el público hacia el, el, el tema. Entonces, Creo que la gobernanza eh, de los datos es súper importante. Nosotros um, tenemos un sistema en la ciudad de Syracuse donde a, a, partir de, a partir de enero de este año todas las tecnologías que pueden ser consideradas como vigilancia tienen que pasar por un panel de expertos con... Um, que, que actualmente está compuesto por, por, por um, eticistas y expertos en tecnología de la información y, y miembros de, del municipio, um, y tiene que ser sujeto a, a comentario público uh -huh. para luego generar recomendaciones para que el alcalde diga uh, ok, estas son las, las potenciales uh, amenazas a la privacidad que genera esta tecnología, estos son los mecanismos de control que vamos a tomar, y, y ahí él pueda tomar la decisión de, ok, esto vale la pena seguir o no. Porque una respuesta uh, es decir, um, ok, no vamos, a no vamos a jamás implementar ninguna tecnología de este tipo. Uh -huh. Pero ahí pierde, esa es como una respuesta un poco um, reduccionista, porque ahí pierdes toda... Eh, eh, todo, to, eh, la, la, el potencial de usar cualquier tecnología, incluso si éste puede um, servir a la comunidad y, y mejorar su calidad de vida, um, entonces es eh, 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 un, un trade-off al final. Entonces uno, uno, uno tiene que saber cómo balancearlo. Ahora, no digo de que en Syracuse uh, hayamos encontrado la solución. Yo creo que ninguna ciudad... Um, ha dado con una solución definitiva, quizás depende de ciudad a ciudad um, pero pero son, son son cosas que estamos empezando a pensar y trabajar O sea, me parece que
0: sería chévere de repente que nos menciones, ¿tú qué piensas de la, de la variable en general cultural del país? Porque por ejemplo, imagino que en Estados Unidos hay todo este tema de, del individuo que es muy fuerte, ¿no? Que, que creo que por ejemplo en Latinoamérica no es tan fuerte. Por ejemplo, en Perú, cuando hay estos escándalos que se filtran datos, nadie no importa en realidad. Solo un dos NGs reclaman y la gente no, no le importa. Pero creo en Estados Unidos, por ejemplo, imagino que es algo un poco más... No sé, que la gente es, es más popular el tema, que preocupa más al, al, al ciudadano promedio de repente. No sé, no sé quizás, cuál es, ¿qué piensas?
1: Sobre eso le quisiera agregar un, un, el tema local. no O sea, creo que... Eh, o sea, ese efecto que describe Alberto, eh, ¿cómo es que sucede a nivel local? O sea, la gente me imagino que lo siente más, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, eh, no sé, si sienten que sus datos están siendo este, eh, mal utilizados o si sienten que podría ser potencialmente peligroso o que no necesariamente está ofreciéndoles, o sea, están siendo útiles para solucionar sus problemas. O sea, creo que a nivel local eso se siente
2: mucho más, ¿no? Um, claro, porque, bueno, ¿qué, qué, cuál es el principal el, el principal reclamo número uno de los ciudadanos a su gobierno local es el tema de la seguridad. Por lo menos esa es mi percepción en, en Chile uh, y también en Syracuse. Um, no hay una solución, no hay una respuesta técnica a, a, esta, a esta pregunta. No hay, no hay como... No, no hay como una, una deducción científica que te permita te decir, mira, estos son los límites que uno tiene que tomar. Porque al final es una cuestión que pasa por la ética y como, como tú dices, Alberto, como la cultura de cada, de cada ciudad y cada, cada país. Um, y claro, no, es, eh, lo, 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 la, 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 el concepto de privacidad y la importancia de la privacidad cambia de, de lugar a lugar. Entonces, cuando, cuando yo pienso sobre estos temas uh, y el, el rol que tiene que jugar el gobierno local, siento que más que dar una respuesta a un problema técnico, que, que sí es lo que tenemos que hacer en, you know, uh, cuando sacamos la basura, um, siento que lo que tenemos que hacer es ser los convocantes a una conversación sí cultural y social, donde damos la oportunidad a que distintas voces um, pueda, y puedan um, uh, abrirse y, 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 y siempre tratando de apuntar a una mayor transparencia uh, y, 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 y que, porque la, la, la transparencia va a permitir que, la, que las personas puedan um, reclamar o, 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 o iniciar un debate. Um, teniendo, teniendo, teniendo la vista como cuáles son las distintas uh, tecnologías que, que hay y cuáles son los potenciales beneficios. Entonces, um, nosotros partimos de este uh, Surveillance Technology Working Group, uh, como lo llamamos, uh, y una de sus principales tareas va a ser hacer una aud auditoría a todas las tecnologías que, que ya usamos como ciudad y um, um, y va a hacer recomendaciones a todas las tecnologías que vamos a um, sugerir usar en el futuro. Entonces, e eso principalmente es una, una, una garantía para el público de que estamos tratando de introducir más transparencia para que el debate público uh, pueda ser más rico.
0: Ahí te quería preguntar, eh, justo que estás hablando bastante de tecnología y a la vez hablas del, del componente humano, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero siento que hay en el sector público, históricamente, hay como un sesgo de lo muy fuerte de la gente que ya viene trabajando años de años dedicado solo a tecnología, ¿no? A mantener tecnología, a instalar tecnología. Y ahora viene todo este. toda esta nueva ola de, oye, pero hay que ponerla al servicio de la ciudadanía, de las decisiones políticas. Entonces, como que ya metes variables de, de poner al ciudadano en el centro, de ser más empático. No sé cómo tú más o menos. En tu experiencia, eh, ¿cómo, has, ¿cómo puedes mediar entre este, este funcionario, de repente bien tecnológico, bien sabido en sus temas, con, cuando tú le metes estas cosas más de centrado de la... No sé,
2: no sé si me llevo a explicar bien. Sí, no, eh, enti entiendo lo que vas. Um, tradicionalmente la forma como los gobiernos tratan el tema de la tecnología es que se, se, se instalan departamentos de IT, como se llaman en Estados Unidos? O TI en español. Um, el, el área de sistemas. El área de sistemas. Que pasa, que pasa a ser un departamento um, funcional que presta apoyo al resto del municipio. Uh, o, del, o, del, o de la agencia um, este approach que, que funcionó en los 80 um, está un poco uh, outdated uh, en, en, el, en el 2021 uh -huh. um, porque uh, ya, ya no se trata solamente de mantener los sistemas y, y, y los computadores y eso, sino que, como tú dices, hay mucha más uh, necesidad por el, el, el ritmo de cambio de las tecnologías uh, a adoptar principios de cómo uh, diseño de software enfocado a las personas, como mencionas, metodologías ágiles, uh -huh. etcétera. Entonces, lo que, uno, lo que hemos visto uh, históricamente es que los gobiernos no saben cómo hacer inversiones en tecnología y, y ves que se gastan millones y millones de dólares en sistemas que no hacen lo que deberían hacer, uh, porque no fueron testeados, porque el, por, por una multi, multitud de, de, de razones. Entonces, IT, o, o sistema, o como se llame, tiene, un, tiene una razón de ser, que es súper importante, que, que alguien tiene que mantener el servidor del, del, del email, alguien tiene que mantener los computadores y, 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 y los sistemas. Pero yo creo que más y más se da la necesidad de tener esa visión estratégica, holística, del de desarrollo del software de, de, del sector público. Um, no no sé si esta es la respuesta, pero una de las respuestas es separar el departamento de IT del departamento de servicios digitales, mm. que eso, eso es un modelo que, que, han, que a nivel nacional se ha impulsado en países como Inglaterra, eh, en, con el Government okay. Digital Service, okay. eh, en Estados Unidos con el USDS, mm -hmm. Y en algunos gobiernos locales también. En, en San Francisco, por ejemplo, está, está muy fuerte el, uh -huh. el, 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 el Departamento de Servicios Digitales. Y ahora en Syracuse queremos impulsar un modelo similar. Uh -huh. uh, porque ser como, ser como forward-facing, como, como, como tener la visión de futuro de la tecnología, uh -huh. es un rol distinto al de mantener... Los sistemas corrientes. Que es casi como contradictorio un poco. Entonces, uno, uno pienso yo que necesita esos dos roles uh, en el sector público.
0: Ahí te quería preguntar: ¿cómo, cómo se lo toma la IT people, esa, esa visión de separación? No, te genera, te ge <risa> te genera
2: mucha resistencia. Ajá.
0: <risa> sí, o sea, yo, yo en lo personal siento que. Eh, claro, estamos hablando en general un tema de capacidades, ¿no? Como que necesitas gente con ciertas capacidades que pueda hacer un uso más estratégico de esta tecnología, ponerla más cercano al ciudadano, pero yo creo que, por ejemplo, en mi opinión personal, todavía siento que internamente, yo creo que hablo más de, la, de mi experiencia en Perú, como que, no, eh, si vas a ser este líder digital, tienes que ser tecnólogo, o no, pues, si no, o sea, Lleva tus cursos de design thinking, pero eres tecnólogo en el fondo. ¿no? O
2: sea, es que yo, yo creo que, no, no sé si estás de acuerdo, pero creo que pasa por una cosa muy latinoamericana de que tenemos una visión súper estructurada de lo que es como las, las distintas carreras. Como uh -huh. están los abogados y ellos hacen una cosa, los ingenieros hacen otra cosa. Y claro, si uno es director digital, uno tiene que ser ingeniero informático. Uh -huh. uh, siendo, siendo que yo creo que la complejidad de los desafíos actuales. Eh, cada vez más demandan como esa visión uh, 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 cross-disciplinaria, ¿no? Como, claro, uno, uno tiene que tener el know-how tecnológico, pero eso lo tiene que combinar con la, la, la visión estratégica, con, 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 con la capacidad de, de entender como las necesidades operacionales de la organización, etc. Um, entonces, creo que, creo que si, si, si nos quedamos como en esta visión como tan tan de bloque, como ya uno, uno tiene esta perspectiva, entonces eh, eh, te caes acá, como que vamos a, vamos a perder uh, uh, mucho potencial, pienso yo.
0: Y en esta, justo me, acá te había apuntado, tú hablaste un, brevemente del tema de gestión del cambio, por ejemplo, que tú mm. decías que era un, una, una cosa importante. Y justo la semana pasada eh, hablamos con, Hicimos una entrevista a Heidi, que es una peruana, y ella... En su experiencia haciendo innovación digital en el sector público peruano, por ejemplo, era como que ella decía, en realidad a nosotros nos gustaría, a cualquiera le gustaría hacer una gestión, un cambio cultural, pero decía nosotros, o sea, en el fondo se, te enfocas en el quick win, ¿no? O sea, demostrar resultado rápido. Y no sé, cómo, no sé, en tu caso, de repente, no sé, en Estados Unidos es un tema más institucionalizado, porque acá en Perú, por ejemplo, hay un tema de de cortoplacismo político y, y, y este debilidad institucional que no te permite pues, realmente planificar a largo plazo, ¿no? Entonces, una gestión del cambio normalmente pues, no lo puedes hacer en seis meses, ¿no? Entonces, este, sí. ¿cómo, ¿cómo tú, no sé, de nuevo este tema del balance, ¿no? ¿Cómo balanceas tener que demostrar resultados y saber que tienes que cambiar el chip a la gente, ¿no?
2: Sí, sí. No, sí. Um, no yo <risa> diría que, que no estoy en desacuerdo con eso, um, porque yo, yo dirijo un departamento de innovación um, y analítica. Uh, tengo colegas que dirigen departamentos más enfocados a la digitalización. Si, si uno lo mira como de, de, del punto de vista de la, de, como súper frío, si cambia el alcalde, no, nosotros no realizamos ninguna función esencial. Uh, se podría decir, como, como ningún servicio municipal va a dejar de funcionar si es que nos cortan. Um, entonces, wow. eh, por, porque, no sé, si, si corta el departamento de Haití, no te va a funcionar el email uh -huh. Si corta el departamento de, de, de jardines, nadie te va a cortar los parques, el, el, el pasto en los parques. Um, por lo tanto, claro, hay como, hay como siempre como esa... esa visión más existencial en este tipo de, 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 de equipos de tenemos que demostrar nuestro valor porque um, puede, puede que existan condiciones políticas que nos uh, impidan seguir con nuestra estrategia de, de, de cambio uh, entonces claro, yo creo que uno tiene que ser consciente de la realidad política y a partir de eso entender en qué nivel de Uh, en qué nivel de aceptación organizacional estamos creo que este tipo de equipos parten como, como una, casi como un startup uh, y creo que ahí claro es súper importante el tema de los quick wins y yo diría que si, si me pides consejos para, para alguien que quiera partir haciendo esto en una organización que no, no, ha hecho, que, que, que no tiene nada institucionalizado uno, uno tiene que partir por ahí sin duda pero también es importante reconocer cuando ya superaste esa etapa del startup, cuando ya, ya tienes el valor demostrado y uno puede eh, 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 pensar en okay, cuál es mi visión de más largo plazo, ¿Cómo, cómo empujo no solamente a los departamentos que quieren trabajar con nosotros, sino, sino también a los laggards, como se llama, a, a los que están más atrasados o a los que generan más resistencia, porque eso también eh, puede, puede que haya mucha necesidad de cambio ahí, solo que, solo que son más difíciles de trabajar. Entonces, como saber eh, eh, navegar esa, ese, ese balance político, yo creo que es súper importante.
0: Eh, quería preguntarte esta cosa sobre los datos abiertos. Ya que ustedes hacen análisis de datos, este tipo de trabajos, ¿cómo, cómo ustedes comparten.? O sea, también están metidos en el tema de compartir datos, abrir datos, poner datos a disposición de la gente y cómo. ¿Hay sinergias colaborativas? Cuéntanos un poco, de repente, de eso.
2: Um, en, desde mi equipo, nosotros tenemos la visión de que el concepto de datos abiertos uh, es sumamente importante. Entonces, tenemos nuestro portal de Open Data. Eh, actualmente uno puede ir y acceder a distintos datasets del municipio de Syracuse. No, no te voy a mentir, pienso que podemos um, tener un mucho mejor portal de, de datos abiertos y actualmente estamos en el proceso de uh, mejorar nuestro, nuestro portal um, tanto de un punto de vista de uh, ca casi como de de, 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 de de user interface, pero más importante aún, de, de la calidad de los datos que estamos subiendo, porque hasta ahora ha sido súper ad hoc el, el, los datos que hemos estado subiendo. Como, ah, mira, resulta que nos tocó trabajar con este dataset. Ok, subámoslo. Um, como, como estamos invirtiendo en esta infraestructura de datos um, a través del Data Warehouse que mencionaba, uh -huh. nuestra intención es institucionalizar también como eh, lo que va vale al Open Data. Entonces, en vez de tener que subir dataset por dataset, vamos a ver lo que está en el Data Warehouse y obviamente no todo lo que esté en nuestro Data Warehouse va a ser uh, apto para, para, para publicar al público porque hay, hay cosas que son como más de consumo interno o que tienen información como uh, uh, sensible, pero, pero queremos, queremos ser más sistemáticos sobre, sobre el open sobre lo que ponemos en el Open Data porque creo que hay mucho valor potencial en permitir que los ciudadanos accedan a, 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 a los datos porque, bueno, desde el punto de vista ético uno podría argumentar que los datos que produce un municipio son de todos los ciudadanos um, desde un punto de vista más práctico eh, hay, hay, hay muchos argumentos de que poner datos a la disposición de los ciudadanos va a permitir que se generen soluciones o aplicaciones que vengan de los mismos ciudadanos y que no todas las soluciones vengan de, de, como desarrolladas por el municipio. Por, y el, el, el ejemplo más, uh, más claro es los datos del sistema de transporte público que hace 10 años uh, se decidió um, o, o, o se empezó este esfuerzo de, ok, vamos a To, todos los datos de cuándo pasan los, los buses y con qué frecuencia y si tienen un GPS que te dé las coordenadas, que todo eso esté, que sean datos abiertos. Y eso te permitió que luego um, aplicaciones como Google Maps puedan acceder a esos, open, a esos datos abiertos a través de un de una API. Y, y, y ahora en tu celular, si uno, si uno, si uno uh, 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 busca cómo llegar a algún lugar, uno, uno puede ver como, ah, mira, tengo que tomar el, el tren y, y, y va a pasar en cinco minutos más, porque se logró conectar eso a, eso, um, a esos datos abiertos. Entonces, ese, ese es el tipo de potencial que, que, que uno um, um, podría acceder si, si, si uno se, se compromete los datos abiertos. Ahora, um, también hay, hay mucho debate actualmente de qué tan... Efectivo estamos haciendo con nuestros esfuerzos de, de datos abiertos porque Estamos publicando much, eh, Muchos Datasets pero No sabemos realmente si es que a alguien le importa Lo que estamos publicando Entonces uh, uh, he, he, he leído un poco uh, Y conversado Con colegas sobre este lo, lo que se llama La tercera ola De datos abiertos que está mucho más Enfocada a publicar con sentido uh -huh. o publicar con intención como, como no, no solamente poner datos los que, los que tenemos porque, porque sí, sino como pensar okay qué desafíos sociales podemos abarcar a través de datos, pero que quizás no es solo el municipio el que trabaja ese desafío, sino también um, como las organizaciones del, del um, no gubernamentales o ciudadanos más inclinados a como los hacktivists, que se llaman los activistas hackers. Uh -huh. um, y bueno, creo que, creo que esa discusión está muy interesante y yo la, la, la he seguido con, con algo de, de cercanía.
1: Bueno, ahora yo creo que ya como para ir cerrando un poco, eh, hablemos un poquito de
2: la pandemia, ¿no?
1: ¿Qué qué se ha aprendido, o qué han aprendido los gobiernos locales, digamos, eh, en este caso Syracuse, no sé si estás informado de, de qué sucede en la municipalidad de Santiago de Chile, eh, respecto al, al uso de datos para respuestas rápidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, respuesta COVID, ¿no?
2: Quizás yo pego un poco de ser optimista um, muchas veces, uh, pero a mí me parece que hay una oportunidad bastante refundacional. Uh, a partir de todo esto porque creo que una de las cosas uh, que la pandemia demostró es o normalizó es que tenemos que actuar rápidamente y tenemos que usar datos para entender qué está pasando y, y, y así adaptarse de mejor manera todo todos los funcionarios municipales tuvieron que uh, irse a trabajar de forma remota no todo para, para, también uh, hubo, hubo funcionarios esenciales que, 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 que no cambió tanto para ellos, pero para una gran parte eh, se, se tuvo que aprender cómo hacer trabajo remoto, entonces quizás eso demostró, mira hay, hay una, el, el, podemos hacer cosas y po distintas y podemos cambiar cómo hacemos nuestro día a día y esta necesidad de usar datos es imperativa, entonces pi pienso que estamos en un, en un momento donde eh, se puede dar ese, ese, ese cambio de mentalidad ahora eh, también pienso que hubo muchas oportunidades perdidas um, en, a, a partir de la pandemia mm -hmm. en particular pienso que Compartir datos de forma intergubernamental podría habernos llevado a hacer mucho más de lo que se hizo en, en, en respuesta a la pandemia. Por ejemplo, que el condado, el estado y la ciudad tuvieran algunos datos del sistema de salud como para entender bien qué estaba pasando y que porque cada uno tiene como una visión específica. Um, creo creo que ahí el sistema de salud se nacional ver, o distrital Estatal. O estatal. De, estatal y distrital. Yeah. Um, y, y, y siento que, que eso plantea para mí un, un desafío que no es difícil resolver porque si, 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 si fue difícil compartir datos en la pandemia a, a nivel intergubernamental, ¿qué nos queda para el futuro? No va a haber como ese impulse tan, tan claro. Uh, yo no sé. No, no, no sé si... el no, no sé la solución para este problema, pero es algo que, que, que sí encuentro que, que es muy difícil. Um, pero, pero, pero yo creo que a nivel de alcaldes, a nivel de, de líderes municipales, la, la pandemia demostró esa necesidad de, de, de ser innovadores, de recolectar datos fiables, de actuar en manera de manera de formar los datos, a, a un ejemplo súper concreto, pero... El, el, el alcalde de, de mi ciudad, él parte todas las reuniones de directores mirando los dashboards de COVID para entender, right, well, mira, esta, la situación del, del, esta es la situación de la ciudad y, bueno, qué, cómo vamos a responder hoy. También tuvimos, también tuvimos que desarrollar uh, dashboards para entender cómo estábamos haciendo la, el code enforcement de los negocios y cómo estábamos respondiendo. Como Entonces... Pienso que, está, pienso que está la mentalidad, ahora faltan falta los profesionales para como seize the opportunity, como dicen en inglés, como aprovechar este momento histórico y plantear, y más importante, implementar una visión de largo plazo. Um, mi, mi, mi consejo en ese sentido sería que la habilidad más importante de desarrollar es... Saber identificar problemas operacionales. Entender qué es lo que hace un gobierno, qué es lo que hace un departamento y cuáles son los desafíos. Y luego construir un plan de trabajo, una metodología que te permita llegar a una solución. En contraste a como saltar una solución porque suena interesante o, o, o avanzada. A mí lo que, lo que lo que me genera una uh, suspicacia tremenda es cuando leo artículos como ¡Wow! Esta ciudad está usando blockchain para no sé qué. Porque, ok, ya, yeah, blockchain, ok. Súper, súper fascinante desde un punto de vista tecnológico, pero... ¿Estamos usando blockchain porque es la mejor respuesta a, a, a un problema operacional o estamos usando blockchain porque está de moda? Ay,
0: sí, um, yo, hay un problema con el blockchain y, y la necesidad de decir que, mi, que mi, yo uso blockchain en el estado. Que ya lo, claro, es una es la, corriente ya que se nota todo el tiempo. Acá, <risa> claro. o sea, sí. Hay que usarla porque hay que usarla.
2: Claro, y pasa a ser como una lógica circular.
0: <risa> sí, genial. Este... Más bien, te pasaste, Nicolás, gracias por, por compartir tus experiencias y por haberte dado un salto acá al podcast.
2: Uh, no, fascinante la discusión, uh, creo que podríamos haberla continuado por, por horas, pero, pero <risas> un placer uh, conversar con ustedes.
0: Gracias, Nicolás, y gracias a todos ustedes por escuchar el episodio hasta este punto. No se olviden de que el podcast lo pueden encontrar en Spotify, YouTube y en todas las plataformas digitales.
1: Y nuevamente nos ubican también en LinkedIn como futuro público y a mí en Twitter como A Ahí me
0: encuentro como arrobalbertoburs, todo junto.
1: Y bueno, como siempre, eh, estamos felices de poder recibir su feedback o opiniones o recomendaciones en general sobre temas eh, o si quieren conversar sobre, sobre el capítulo. Así que no duden en contactarnos desde desde nuestras redes.
0: Gracias a todos por de nuevamente por escuchar el podcast y nada cuídense y un abrazo fuerte para todos. Chao.
1: Gracias. Chao.